2: Mesa para todos. Viernes, viernes, 6 de diciembre, por fin es viernes, lo logramos, llegamos al viernes, Laura en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Vamos a platicar de la violencia y la inseguridad. Y también de cómo los criminales van tomando plazas completas, hacen y deshacen a placer. ¿Qué ocurre en el estado de Guerrero, en la comunidad de, de Conapa Mantienen retenidos a 16 elementos de la Guardia Nacional, presuntos policías comunitarios, civiles armados. ¿Por qué? Pues porque están pidiendo a cambio, son moneda de cambio los elementos de la Guardia Nacional, la liberación de 10 de sus compañeros. ¿Qué pasa en Michoacán? En el municipio de Cualcomán, bueno, pues se ha desatado el infierno esta mañana, desde la madrugada incluso se disparó en presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra algunas casas, incendiaron autobuses de pasajeros, una de las viviendas afectadas inclusive es la del alcalde, la del de expresidente municipal de esa comunidad de Misael González. ¿Qué ocurre en Cuernavaca, en Morelos? Fue asesinado... El secretario interino de seguridad pública de esa ciudad, la capital del estado de Morelos. Son estampas, son botones de muestra de este 2019, de este que pinta para ser el año más violento de la historia. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias
3: de hoy. Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Ya se decidió que sea la licenciada Margarita Ríos Fajar la que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también por la participación de las mujeres.
4: Margarita Ríos Fajar. Ministra de la Suprema Corte de Justicia Yo
5: trabajo en el gobierno federal Trabajaba el gobierno federal Era jefa del servicio administrador tributario Estaba presentando a la renuncia, estaba con licencia Eso puede ser un vínculo en el sentido de Que yo he sido parte de las autoridades Fiscales mexicanas
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
3: No hay confrontación Con el gobierno Del presidente Donald Trump Y en esa atmósfera Aunque existan puntos de vista diferentes hay entendimiento, hay respeto por eso fue buena la reunión de ayer
4: Alejandro hertzmanero Fiscal General de la
6: República
3: Ahí sí quisiera eh, llegar a, a un acuerdo con
7: ustedes con objeto de que haya un criterio muy claro en el sentido de que no nos vayamos a ir por un procedimiento
8: de extinción de dominio que se nos van a amparar y que se va a ir para atrás
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Tras la reunión que ayer tuvo con el fiscal general de los Estados Unidos, con William Barr, el presidente López Obrador dijo que hay entendimiento entre ambos países, pese a las diferencias, sobre todo las que Donald Trump ha dejado entrever en redes sociales, en entrevistas, esto decía hoy el presidente La Mañanera.
3: No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump. Hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión. Nuestra constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo. Y que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares. Es más, el presidente... Para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que solicitar autorización del Senado de la República.
2: Bueno, y ahí mismo en la mañanera el presidente celebró la decisión del Senado de nombrar a Margarita Ríos Farhat, quien era hasta ayer titular del de SAT como nueva ministra de la Corte. Es la vacante que ya se ocupa, la vacante que dejó con su renuncia. Eduardo Medina, Mora, escucha al presidente.
3: Ayer me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas. Vamos a ver con el secretario de Hacienda, voy a hablar con él para la sustitución en el SAT, quien va a sustituir a la licenciada Margarita Ríos.
2: Bueno, y el presidente también llamó a los ciudadanos a que cumplan con sus obligaciones fiscales, a que paguen impuestos. Dijo que ya no hay impunidad, tampoco privilegios. Además, reiteró que la economía va bien y el país es atractivo para invertir y hacer negocios. Pero hay otros datos. En septiembre la inversión fija bruta cayó... Descendió 1.25% luego de aumentar 1.39% en agosto pasado, de acuerdo con cifras de INEGI. Además, en noviembre pasado, la producción de vehículos ligeros del país se contrajo 13.02%. Liga su séptima baja al hilo. El volumen de exportación también cayó ese 7.48%. Juan David Juárez, el secretario interino de seguridad de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado este día. Las autoridades del municipio pidieron el apoyo de la Guardia Nacional, reprocharon la inacción del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron al municipio de Cualcomán, esto en Michoacán, donde dispararon contra algunas casas e incendiaron un autobús de pasajeros. Una de las viviendas afectadas sería propiedad del expresidente municipal, Misael González. Para canjearse y para canjear detenidos, miembros de la Policía Comunitaria de Teconoapa en Guerrero, civiles armados, mantienen retenidos a 16 elementos de la Guardia Nacional. Los pobladores exigen la liberación de 10 de sus compañeros. Falsa alarma, policías capitalinos levantaron ya el operativo que mantenían desde muy tempranito en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que elementos de la extinta Policía Federal, que no quieren migrar a la Guardia Nacional, cancelaran sus protestas, habrían recibido ya un bono de operatividad, por lo que descartaron las movilizaciones. Grupos feministas preparan el día de hoy una nueva marcha. Será a las 5 de la tarde en la Glorieta de los Insurgentes. En esta ocasión marcharán luego de que jugadores de la Sub-17 del Club América se burlaran en un video del performance Un violador en tu camino. Lo platicábamos esta semana. Usted recuerda, la marcha estaba planeada en un inicio en el Estadio Azteca. A propósito de violencia contra las mujeres, por segunda ocasión en menos de un mes, integrantes del colectivo Rosas Rebeldes tomaron la prepa 3 de la UNAM, exigen la destitución de profesores por presuntos casos de acoso sexual. Y al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Luego de un tiroteo en una base naval de Florida, en los Estados Unidos, el agresor fue neutralizado por fuerzas de seguridad. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas. México lanzó su nano satélite. Cuéntanos, Citlali, cómo estás, Citlali Science, buen viernes.
9: Hola Manuel, buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio, el director general de la Agencia Espacial Mexicana informó que el nanosatélite mexicano Aztec Sat 1 fue lanzado exitosamente y es que el titular de este organismo de la SCT, Salvador Landeros, detalló que el lanzamiento del nanosatélite Aztec 1 hace historia para la juventud mexicana ya que es una nueva etapa en el desarrollo espacial y satelital de nuestro país explicó que el cohete Falco 9, portador del nanosatélite al interior de la cápsula Dragón, despegó a las 11 29, tiempo de la Ciudad de México, desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, después de un día de retraso por fuertes vientos que se habían registrado. Detalló que tras dejar atrás la esfera terrestre con su valiosa carga, la cápsula Dragón se va a acoplar en un lapso de dos a tres días a la Estación Espacial Internacional para que ésta la coloque en su órbita el 27 de enero próximo. Para MBS Noticias, informó Citlali Sainz. Manuel López
1: San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
9: lo malo
2: y lo feo. Son las voces de quienes hacen la noticia estas y la positiva la que escuchamos. Lo bueno esta tarde de viernes, es viernes 6 de diciembre, por fin es viernes, lo logramos. Hay ya nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer, se trata de Margarita Ríos Farja. Tiene su propia trayectoria, tiene sus propios méritos. Lo malo es que también. Tiene un vínculo innegable con el poder, con el presidente López Obrador y con su gobierno. Era hasta hace unas horas integrante del equipo del presidente, era la titular del SAT SATLOFEO. Pese a su capacidad, pese a su experiencia, queda una sombra de dudas sobre su independencia y sobre su autonomía, y queda la sospecha también de que López Obrador avanza en la acumulación de poder aún en órganos autónomos o en instituciones que le son o le deberían de ser ajenas al Ejecutivo. ¿Qué tan independiente en sus decisiones será? Tenía un cargo en el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno que la propuso para ser ministra. ¿Qué tan autónoma va a ser en sus decisiones? Lo veremos. Vamos a platicar del tema y sobre la llegada, la elección ayer en el Senado de Margarita Ríos Farhat como nueva titular, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va nuestra pregunta del día. ¿Quién gana con la llegada de Margarita Ríos Farhat? ¿Gana el presidente? ¿Avanza el presidente López Obrador? ¿Gana la democracia? Fue un proceso mucho más aseado, vaya, mucho más legal y legítimo el que se vivió en el Senado con respecto al último que vaya, fue bastante manoseado, contaminado el de la elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gana el poder judicial con las capacidades, con la trayectoria, con la experiencia de Ríos Farhat, o gana las mujeres. A final de cuentas, nunca, nunca en la historia habían habido tres ministras. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Opine con el hashtag Mesa para Todos Abiertas ya nuestras vías de comunicación El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125 Pausa, vamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina
0: 5166-125. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, las reuniones ayer de William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos en nuestro país, marcadamente la que sostuvo en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Y la elección, la designación ayer por parte del Senado de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Margarita Ríos Farjat. temas de la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
10: Muy bien, gracias, Manuel. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado de la República haya elegido a Margarita Ríos Farjat como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar.
3: Me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas ciudadanas, profesionales, muy buenas abogadas, las tres. Y ya se decidió que sea la licenciada Margarita Rio Fajar la que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también por la participación de las mujeres.
5: El primer mandatario Manuel también hizo un balance de su encuentro con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Vamos a escucharlo.
3: No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump. Hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión. Nuestra constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo. Y que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares. Es más, el presidente... Para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que solicitar autorización del Senado de la República.
10: Intervencionismo no, cooperación con Estados Unidos sí, enfatizó el presidente de México. Escuchemos.
3: Cooperación, sí, tenemos una frontera de 3.180 kilómetros, no queremos ser vecinos distantes, queremos una política de buena vecindad y hay asuntos que requieren de cooperación, fenómeno migratorio, lo de drogas, lo de las armas, lo de divisas... Para poder permitir que venga una misión extranjera armada a nuestro territorio, tendríamos que modificar la Constitución, porque si no, la estaríamos violando, y sobre todo la estaría violando el presidente, que es el más obligado a respetarla y hacer que se cumpla.
5: Esto se planteó desde temprano en Presidencia de la República, Manuel, es mi reporte al momento. Gracias,
2: Rocío, muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Eso dijo hoy el presidente López Obrador. Ayer, luego de concluida la reunión con el procurador, con el fiscal general de Estados Unidos, con William Barr, tuiteaba buena reunión con el fiscal general. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. Le agradezco mucho estos minutos al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Muchas gracias, doctor Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te parece pues, esta mini gira muy eficiente en términos de la agenda productiva del fiscal general de los Estados Unidos? Lo mismo con el canciller Ebrard, con el presidente López Obrador, con el fiscal general de la República. ¿De qué sirve o tendría que servir un encuentro como los que sostuvo ayer el fiscal en nuestro país?
11: Yo creo que es muy importante que se vean, uh, que la comunicación sea directa, porque el presidente, Andrés Manuel observador, no está viajando a Washington, entonces, qué bueno que vio al presidente, qué, vio, qué bueno que vio a Marcelo a Durán y a muchas autoridades mexicanas, porque el tema de la violencia en México, el tema de las drogas en Estados Unidos se está complicando mucho. Yo diría, digamos, aquí ya venía, se veía ya venirse este problema. En Estados Unidos hay una gran crisis de utilización de opioides, hay muchos jóvenes. ...muchas gentes, digamos, que apoyan a Trump... ...que se están muriendo por, por usar tantas drogas... Eh, ...mucho fentanilo que es heroína politética... ...y evidentemente Estados Unidos se da cuenta... ...que los cárteles en México, el cártel de Sinaloa, por ejemplo... ...está muy fuerte, sin el Chapo... Eh, ...fue muy fuerte aquí, y cómo se sintió en Estados Unidos... ...fue el tema del asesinato a la familia Levarón, ...también el leacanazo, que yo le llamo así... Entonces, la verdad las cosas están difíciles eh, los temas, está difícil el tema de la seguridad en Estados Unidos y qué bueno que hayan conversado y que México haya expresado sus puntos de vista. Pero me parece que este va a ser un tema de la campaña electoral de Trump, es decir, Trump ya no solamente va a criticar a los migrantes mexicanos, sino que va a criticar también a todas las drogas que pasan y él va a decir que están asesinando a los jóvenes estadounidenses. Ya estamos en el pleno, digamos, eh, eh, momentos electorales en Estados Unidos. Eh, empieza formalmente la carrera, la temporada primaria el año que entra, entonces veo yo difíciles las cosas. No sabemos qué hubo en las pláticas, pero qué bueno que la, que la conversación haya sido directa, en persona, y que Estados Unidos entienda los puntos de vista de México y las necesidades que tiene de México de cooperación con Estados Unidos, como es una cosa importantísima el contrabando de armas.
2: Sin duda. Ahora, eh, el tema ha estado ahí, ¿no?, en la relación bilateral, pero sí tocó un punto, digamos, eh, más relevante tras la masacre, este brutal asesinato a integrantes de la familia LeBarón-Langford. El presidente se reunía también la semana pasada, el lunes, con la familia de quienes fueron asesinadas nueve personas, seis de ellas menores de edad. Y el presidente Donald Trump, entonces, deja entrever esta posibilidad de declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos queda en una posibilidad, queda en dichos, hasta ahora no se ha materializado, no ha pasado al terreno de los hechos. ¿Tú crees que así se quede, en términos, Rafael, de lo que nos platicas, ya la coyuntura que, electoral y política que se vive en Estados Unidos?
11: Espero que sí, porque realmente, digamos, le daría carta abierta a Estados Unidos eh, para intervenir en México, y la verdad, las cosas es que... no no es lo que necesitamos, no es, no es lo que necesita Estados Unidos tampoco, pero bueno, con el, el presidente Trump y una gente, hay que decirlo, como William Barr, el fiscal de los Estados Unidos, podemos esperar cualquier cosa. Yo me temo, digamos, que sí va a ser un tema de la campaña electoral, que me parece que Estados Unidos está deseoso de que México, de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ...presente una estrategia de cómo va a combatir a los cárteles del narcotráfico... ...me parece que no es claro aún en Estados Unidos cuál va a ser esa estrategia... ...de Andrés Manuel López Obrador. me parece que el tema de abrazos no balazos no es suficiente... ...y espero que no... ...el tema de Peña, cuando llegó Peña a la presencia de la República dijo... ...no vamos a hacer lo que estaba haciendo Felipe Calderón... Sin embargo, nunca acabó de esbozar una estrategia y por eso el sexenio acabó tan mal en términos de violencia. Esperemos que antes Manuel López Obrador sí sea capaz de esbozar una estrategia clara, coherente, integral y sobre todo que tenga claridad en qué requiere en la cooperación con Estados Unidos. Eso me parece que no es claro. Allá hay un equipo de seguridad antes Manuel López Obrador no ha sido capaz de esbozar esa estrategia y de incluir a los Estados Unidos en esa estrategia. Uh -huh. Me parece que hay mucha chamba que hacer en el lado de México y desgraciadamente ya dejamos que esto se empantanara con la inscripción en Estados Unidos. No va a ser sencillo y yo espero críticas álgidas en Estados Unidos sí. a todo el tema de narcotráfico y de violencia en México y es evidentemente algo que le facilita a Trump su permisión pública a construir en su bella y hermosa pared para dividir a
2: México y a los Estados Unidos. Doctor, estoy platicando con el doctor Rafael Fernández de Castro. ¿Verías deseable, necesario, incluso, te preguntaría, una reunión entre López Obrador y Donald Trump? No se han reunido hasta ahora, todo ha sido intercambio de llamadas telefónicas o a través de emisarios, se mandan a decir cosas. ¿Tú verías deseable que se reunieran?
11: Para nada, ¿No? me parece que a, 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 no. Trump es, eh, digamos, radioactivo, uh -huh. yo no me reuniría con él, es una nueva constante en la relación bilateral, antes de Trump, México, la diplomacia mexicana había logrado centralizar mucho la relación en el Ejecutivo de Estados Unidos, había muchas reuniones presidenciales, ahí sí dirigían todos los temas y los encuentros presidenciales eran muy efectivos. Para resolver los problemas y para avanzar la cooperación con Trump, cero, hace muy bien a Andrés Manuel Oxfamador y no intentáselo imponer. Siempre que Peña lo intentó, hubo muchos fiascos. Eh, y entonces, mejor desde lejitos, pero si sí hay que trabajar con el equipo de Trump, no queda otra. Pero hay que trabajar también con el Congreso de los Estados Unidos y hay que trabajar también descentralizadamente. Se tiene que trabajar con gobiernos como el de California, que es muy importante, insisto, hace bien. AMLO y no reunirse con Trump porque es radioactivo, porque Trump es un grosero, porque Trump es un bully y la verdad, entre más lejitos mejor, pero ni hablar hay que trabajar con el gobierno de Estados Unidos y qué bueno que ayer se haya dado esta reunión que, aunque la verdad es que el William Barr no creo que sea el mejor fiscal general que ha tenido en los Estados Unidos, es una agente por ejemplo, que está un poco o demasiado al servicio de Trump y no de la de Estados Unidos. Esa es la queja que Trump, en sus, digamos, sus colaboradores, les exige que colaboren para él y no para las instituciones. Es una gente difícil, es una gente, yo diría que eh, terrible, Trump, para trabajar con él. Entonces, insisto, más vale de lejitos, hace bien a Andrés Manuel Observador en cada. vez que me. me... 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 Que y nunca se sabe,
2: directamente
11: porque llevamos todas las de
2: todas, todas, las de perder es lo que hay, con eso tenemos que lidiar. Pero sí más vale pintar una raya y del lejecitos doctor Rafael, gracias, como siempre.
11: Al contrario, muy buenas tardes y un saludo para su
2: público. Igualmente, muy buenas tardes. Es Rafael Fernández de Castro, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ahí está, Donald Trump y el dolor de cabeza. Y apenas empieza, porque apenas va a comenzar formalmente el proceso electoral y hará todo Trump, todo lo que tenga en sus manos para buscar su reelección. Le damos un giro a la información. Hemos platicado de la realidad, de la violencia de género contra las mujeres. Ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí está el acoso y el abuso como una cosa por desgracia cotidiana, constante. Los feminicidios, en promedio, todos los días son asesinadas en nuestro país. Diez mujeres, pero también ahí está un sistema de procuración e impartición de justicia que no le sirve a las mujeres, vaya, que no le sirve a los mexicanos, pero particularmente a las mujeres porque las revictimiza, porque no hay perspectiva de género, porque no se apegan los juzgadores en varias ocasiones a los derechos humanos. Ernestina Álvarez, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Así es, Manuel. Buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Pues sin mencionar sanciones al juez o a los magistrados señalados de no haber juzgado como se debía el caso de Abril Pérez, quien fue asesinada la semana pasada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, rindió su primer informe de actividades y se comprometió a que van a juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos. Escuchemos.
12: El Poder Judicial de la Ciudad de México ha garantizado en cada uno de los centros de justicia para la mujer que haya un juez familiar, apoyando al personal necesario a fin de adoptar las medidas de protección que determine la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Bajo esa directriz se designaron juezas y jueces familiares de proceso oral para los centros de justicia para la mujer.
5: Rafael Guerra explicó que las decisiones que toman desde este Tribunal Superior de Justicia capitalino son libres de autónomas y se ha garantizado el derecho al debido proceso a los grupos de atención prioritaria. Escuchemos.
12: Estas medidas consuman un principio esencial para la impartición de justicia del siglo XXI y es el de la justicia que podrá ser ciega, pero para ella no hay invisibles.
5: Indicó que van hacia la excelencia jurisdiccional y recordó a los jueces que es la hora de mostrar sus méritos y excelencia porque están ante la oportunidad histórica de transformar el futuro y confió que estarán a la altura de las expectativas. A este evento acudieron los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero y la jefa de gobierno de esta capital, Claudia Sheinbaum, ninguno pues atendió a los medios de comunicación que asistimos a cubrir este evento. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros llegamos casi a la media, la hora con 27. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. El tiempo pasa. Las historias se quedan. En el 102.5 de tu radio, MBS Noticias se mantiene contigo.
13: Con la Ley de Seguridad Interior.
1: Comunicando.
5: Hay muchísimas voces de expertos diciendo esta es una muy mala idea.
1: Informando.
2: Van a haber mesas, va a haber diálogo.
1: Entreteniendo. Estamos contigo. 102.5 MBS. Noticias. En Mesa para Todos, la información hace la
2: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Casi llegamos a la media, la hora con 28. Le entramos al resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional.
2: El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, pidió el envío de la Guardia Nacional, esto tras el asesinato del secretario de Seguridad Pública, quien apenas llevaba... Cuatro meses en el cargo. Cuéntanos, Edmundo, ¿cómo estás, El mundo Salgado? Muy buenas
14: tardes. Buenas tardes, Manuel. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David y Juárez López, fue asesinado de seis impactos de arma de fuego cuando se encontraba cenando en un puesto de tacos de la colonia Teopánzolco la noche de este jueves. De acuerdo con el reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, fue alrededor de las 23 horas cuando sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo de color gris le dispararon en más de seis ocasiones por la espalda para después darse a la fuga. Debido a los impactos de arma de fuego, el jefe policíaco perdió la vida en el lugar de los hechos, por lo que fue. Fue implementado un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Morelos, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para buscar a los responsables. Por su parte, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, solicitó al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador el reforzamiento de la seguridad en la capital morelense con el envío de más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Además, el vocero de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, Carlos Félix, ofreció una rueda de prensa en donde se lamentó el asesinato y se destacó la labor que realizaba Juan David Juárez. El
1: gobierno municipal de Cuernavaca solicita presencia e intervención inmediata y suficiente del gobierno de la República a través de la Guardia Nacional.
14: Cabe mencionar que el secretario de Seguridad Pública de la capital, Morelense, había recibido amenazas en días pasados a través de mensajes de grupos de la delincuencia organizada, además de que había asumido el cargo en agosto pasado. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Edmundo, más de violencia, más de inseguridad, para canjear detenidos, así se ponen ya, así las cosas en nuestro país, miembros de la policía comunitaria, que no son otra cosa que policías disfrazados de en realidad civiles armados, mantienen retenidos a 16 elementos de la Guardia Nacional en Teconapa, Guerrero, Francisca Santiago, Francisca, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, autollamada Policía Comunitaria, con el respaldo de pobladores de Tecuanapa, mantienen retenidos hasta la mañana de este viernes a 16 miembros de la Guardia Nacional en exigencia de la liberación de 10 de sus compañeros. Los miembros de la Unión de Pueblos fueron detenidos por las fuerzas federales y estatales el pasado once de noviembre en posesión de armas de grueso calibre en la localidad vecina de Jaltianguis, Pueblo Galeana, en la zona rural de Acapulco, luego de enfrentamientos entre civiles armados. De acuerdo con el vocero de seguridad del estado Roberto Álvarez Heredia, hasta esta mañana, los miembros de la Guardia Nacional permanecen en las instalaciones de la Casa de los 43 de Tecuanapa. Hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa
2: para Todos. Gracias, muchas gracias, Francisca. Bueno, eso en Guerrero. También en Michoacán hay problemas. En la tierra caliente de Michoacán se reportaron enfrentamientos entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y pobladores en los límites entre los municipios de Cualcomán y Chiquincuila. De acuerdo con los reportes, los sicarios incendiaron un autobús, balearon casas, entre ellas la del exalcalde de Cualcomán, Misael González. Y el presidente López Obrador arrancó ya una gira por zonas petroleras de Tabasco y Campeche, entre otros puntos, va a supervisar, va a estar ahí en las obras de la refinería de dos bocas en Tabasco. Policías federales cancelaron la protesta que planeaban realizar, desquiciar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de recibir un bono de operatividad que exigían. La policía capitalina levantó el cerco de seguridad en esta zona. Bueno, y grupos feministas preparan una marcha, una nueva marcha, hoy, 5 de la tarde, en la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México. En esta ocasión marcharán luego de, usted vio este video seguramente que se viralizó en redes sociales, el de jugadores de la Sub-17 de la América que se burlaban del performance Un Violador en tu Camino. Esta marcha estaba planeada en un principio en el Estadio Azteca, pero se realizará, insisto, en la Glorieta de los Insurgentes. Bueno, y por segunda ocasión, en menos de un mes, integrantes del colectivo Rosas Rebeldes tomaron la prepa 3 de la UNAM, exigen la destitución de profesores por presuntos casos de acoso sexual. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Platicábamos ya de la decisión ayer dos terceras partes de las y los senadores avalaron la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Margarita Ríos Farhat. Era una oportunidad de oro para elegir un buen perfil. Venía además esta decisión luego de la muy atropellada imposición ilegal e ilegítima de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Era una oportunidad para llevar a la Corte un perfil intachable, íntegro, ajeno al poder. Había quienes tenían trayectoria, quienes tenían capacidad, cualidades, quienes tenían además historia, currícula en materia de defensa de derechos humanos y además garantizaban independencia y autonomía que tanta falta hace en la corte y en la vida pública. Le agradezco mucho a la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás, Catalina? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves la llegada de Margarita Ríos Farjat a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
10: Bueno, pues creo que ahí yo, yo no, no puedo decir que, que no tenía una preferencia, que además lo, lo sostuve uh -huh. este, sobre, sobre que fuera electa Ana Laura Magaloni eh, como ministra. Me parece, que, como bien lo dices, es, es un perfil que era idóneo que durante las comparecencias mostró su calidad como experta y como además conocedora de los problemas constitucionales y de acceso a la justicia en el país, eh, pero que además eh, creo que lo fundamental es que no tenía ningún problema o no, no tiene ningún cuestionamiento acerca de su autonomía frente este, al poder ejecutivo eh, como lo tenían las otras candidatas. Y aquí me parece que sí es muy serio no nada más el resultado de, de la elección, sino también los defectos que pudimos ver durante el procedimiento, que son algo que hemos visto una y otra vez en el cual el, el proceso este en el cual se manda una terna, pero que en realidad ya viene señalada una de los candidatos con, eh, con una preferencia desde el Ejecutivo, pues termina siendo de todo el proceso una especie de simulación en el cual pues se, se cuestionan, se ha, abre la participación a la sociedad civil, pero termina con el resultado que ya estaba cantado desde el inicio, y entonces eso lo que genera es desconfianza hacia las instituciones, deslegitima los procedimientos, deslegitima las organizaciones, vamos. Creo que desde la forma del procedimiento habría que señalar las, las, las deficiencias y los cambios que se tienen
2: que hacer sin duda porque además eh, pues para nadie es un secreto no ahí están las trayectorias públicas y los cargos que cada una tenía hasta hace horas no dos de las eh, tres mujeres que propuso el presidente López Obrador eh, para la corte Ríos Farjat y Diana Álvarez Mauri pues eh, trabajaban, trabajan en su equipo, una de ellas al menos sigue siendo subsecretaria de gobernación, la otra era titular del SAT. Y por el otro lado estaba el perfil de, de Magaloni, de Ana Laura Magaloni, que me parece, eh, Catalina, pues habría logrado el consenso de organizaciones, de colectivos, de académicos, de estudiosos, de expertos. Lo curioso acá es que, pues, eh, parece que las negociaciones políticas van por un carril muy distinto, ¿no? A lo que está pidiendo, exigiendo e incluso opinando en público la propia sociedad, la ciudadanía en general.
10: Sí, a ver, ahí, ahí parece lo que, lo que hay es un desdén completo hacia qué opina o qué quiere la sociedad civil. Por otro lado, también esta, esta cuestión de no parece que la oposición funge como oposición, es decir, como uh -huh. contrapeso frente a la mayoría abrumadora que tiene eh, Morena tanto eh, eh, vamos, en, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y que aquí lo que prevaleció son los intereses personales de los senadores y no un interés por México, por la construcción de una institución autónoma independiente y que pudiera fungir como contrapeso frente al Ejecutivo que hoy tenemos y al Poder Legislativo que, que, que es parte del, del partido de Morena. ¿no? Y entonces lo, lo que me parece que explica también por qué ha sido pues tan... Eh, poco exitosa la oposición en ganarle espacios a López Obrador porque cuando llegan los momentos importantes, los, los, los eh, momentos como este en el cual tendrían que fungir como contrapeso, pues hacen lo que siempre hacen, que es negocian en lo oscurito, toman decisiones personales o decisiones en función de lo que a ellos les importan o de negociaciones que se hicieron en los pasillos y no en función de lo que importa y es necesario
2: para el país. Sin duda. Catalina, estoy platicando con la doctora Catalina Pérez Correa. ¿Qué tan independiente, tan autónoma ves a Margarita Ríos Farjat? Vaya, ganó ya, es ministra de la Corte, ocupa la vacante que dejó con su renuncia, Eduardo Medina Mora. ¿Qué tan independiente y autónoma la ves a su llegada y qué tanto deberá demostrar ya con sus decisiones que realmente pues puede cortar ese cordón umbilical con el presidente López Obrador?
10: Pues aquí este es uno de los defectos que tenemos en el proceso, ahí tendría que ser un proceso mucho más extenso, lo que vimos es el miércoles comparecieron las candidatas, hubo algo así como dos horas, dos horas y media para que hubiera oportunidad de que se les preguntara acerca de distintos temas para que se revisara su trayectoria, pero después de eso hicieron una comparecencia de 20 minutos, se dio un espacio para que algunos senadores hablaran en el pleno y ya, y se tomó la votación. Eh, hoy salió este artículo de Tenilei Ramírez en el Universal en el cual lo que ella está señalando es, la, la hoy ministra omitió en su currículum mencionar que uno de sus clientes fue la empresa de Alfonso Roma. A ver, uh -huh. si tuviéramos un proceso serio, eso hubiera salido dentro del proceso eh, como uno de los cuestionamientos para saber o, o calificar su idoneidad en términos de que no existieran conflictos de interés. Eh, ¿Cómo es posible que esto salió un día después de su nombramiento y no antes? Pues tiene que ver con este eh, proceso. Ahora, ¿es independiente? ¿Va a actuar de forma autónoma independiente? No sabemos, no, no sabemos porque este proceso no permitió ver si, si realmente tiene un compromiso con esa autonomía. Vamos a tener que esperar dos, tres años a ver sus fallos, a ver la forma en la que ella decide y razona para ver si estos conflictos aparentes, conflictos de interés, en realidad terminan permeando la forma en la que decide los problemas que se le plantean en la Suprema Corte de Justicia.
2: Pues lo veremos, vamos a ver, ya en su toma de decisión tendrá que demostrar qué tan independiente, tan autónoma y esto último que refieres, nos tendría que llevar también a cuestionar a la oposición. ¿no? ¿Qué tanto hicieron su chamba para rascar donde habría que rascar para preguntar lo que tenían que pues preguntar?
10: No, claramente no hicieron su pues chamba sí. y tampoco parece que tuvieron mucho interés en hacerla. Uh -huh, este uh -huh. lo, lo que sí me parece que es lo, lo que tú mencionabas, se perdió una oportunidad en el cual pudieron actuar de una forma intachable en el cual eligieran entre todos a una candidata que no tenía cuestionamiento sobre su eh, autonomía, sobre que tuviera conflictos de interés y en lugar de eso optaron por los acuerdos en lo y lo que parece que beneficia a cada uno de ellos, a los partidos de manera personal o particular y no lo que era mejor para el país.
2: Sin duda, Magaloni habría llegado cargada de legitimidad, ya él hubiera no existe, pero indudablemente era la más preparada, así quedó claro en su comparecencia, y el arribo de ella habría abonado justo a la independencia y a la autonomía, Qué buena falta le hace a la Corte. Y decíamos, Catalina, pues a la vida pública, pero el Senado dejó pasar esta oportunidad. Gracias, como siempre.
10: Muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas bueno, pues, tardes. Igual para ti, muy buenas tardes. Es la doctora Catalina Pérez Correa. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un
0: lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel
2: López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. El Dow Jones Industrial eh, de Wall Street está ganando 0.17% en esta última jornada de la semana. El Nasdaq también avanza 0.94%, pero se desmarca. El S&P MV de la bolsa mexicana de valores pierde 0.40%, se coloca en 42.045.24 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 80, suena en 18. De pesos con 61 centavos el euro se compra en 21 pesos con 30 centavos y se vende en 21 pesos con 33 centavos Manuel, mi reporte al auditorio Gracias,
2: muchas gracias Itlali, buen viernes, buen fin de semana
5: Igualmente, buen fin de semana para ti
2: Gracias Economía y finanzas
7: con Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte Buenas tardes
2: A ver, hablemos de petróleo pero hablemos desde una óptica Global, Lalo. A ver, cuéntanos qué pasa con una petrolera saudí de estas grandotototas y cómo estaría ligado el caso a petróleos mexicanos.
7: Es muy interesante, Manuel, porque mira, lo que hoy hoy se vivió en el mundo del petróleo puede ser una lección importante para petróleos mexicanos. Uh -huh. Hoy se dio una eh, oferta pública inicial del 1.5% de las acciones de la empresa petrolera estatal saudí-árabe. Por haber colocado el 1.5% de su complejo accionario entre 4.9 millones de compradores en todo el mundo, recibió 25.600 millones de dólares a razón de 8.53 dólares la acción, no, y con eso se convirtió en la colocación pública inicial, es que es decir, la primera vez que una empresa se hace pública, que pone parte de su complejo accionario entre los inversionistas privados, se, y se estableció el récord de que antes existía por parte de Alibaba que había reunido en su oferta pública inicial 25 mil millones de dólares. Uh -huh. Ahora fue de 25 mil 600 millones de dólares oh, y se reserva la posibilidad de establecer un 15% más sobre lo que ya había anunciado, lo que podía significar aumentar esa, esa ese ingreso de recursos. Nada más te digo, Manuel, que el valor de mercado de esta empresa, empresa pública Saudi en materia petrolera, alcanza de 1.7 trillones de dólares.
2: No, bueno. Nada más y nada menos. A ver, Lalo, ¿y eso cómo lo podría utilizar Pemex? ¿Podría utilizarlo?
7: ¿Qué te, qué te Como recurso estratégico, ¿qué te parece dividir a Pemex en dos? El Pemex que está en muy mala situación financiera y el Pemex que está bueno. Y pones lo que está bueno en una... Y, eh, oferta pública inicial uh -huh. al pueblo de México y entonces capitalizas a la parte buena de Pemex, quitas pues sí. la parte mala es como extirpar el tumor uh -huh. y dejar la parte buena para que pueda rehacer su historia este, exitosa, ¿no? Para
2: que sea viable de entrada, ¿no? Porque Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
7: Sí, hombre, es terrible. Estamos viendo en Pemex.
2: La, tenemos postre?
7: Mira el negocio de las mascotas en China, Manuel. ¿Sabes cuánto se gastan en China para tener a sus mascotas?
2: A ver, no, ni idea cuánto.
7: Y nueve mil millones de dólares anuales. Uf. Un montón, ¿no? Un chorro de lana, ¿no? Pues imagínate con lo que acaba de hacer la, la empresa petrolera saudí -árabe, uh -huh. que obtuvo 25 mil 600, o sea, gastan más los chinos en sus mascotas y los inversionistas en comprar acciones <risa> de la empresa petrolera saudí árabe Mira,
2: Qué buen contraste. Gracias, Lalo.
7: Manuel, me da gusto saludarte, que tengas buen fin de semana, igual que el público.
2: Igualmente un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana, es Eduardo Torreblanca, nosotros casi vamos cerrando esta primera hora, lo hacemos, como todas las semanas, como todos los viernes, con las frases, las frases de la semana, las puntadas, las metidas de pata en voz de José Luis Guzmán miyagi, son nuestras letras de oro
1: vengo a
12: aprender
1: qué hubieran hecho ustedes letras de oro
6: una semana más que termina y ya no sabemos dónde meternos porque los índices económicos apuntan a una grave recesión la inseguridad sigue galopando el domingo fue el peor año en la historia de de México desde que es México y mire qué le digo también ya está con los reporteros de pelea del Presidente. Este es uno que se sintió porque el presidente consintió a otro. Bueno, ¿qué le digo? toda una telenovela en esa mañanera. Señor Presidente,
15: me despido. Yo
13: ya, si sí, no, no pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine.
3: No, no, no te vayas. No te vayas, quédate. O sea, somos libres. No tiene caso. Lo que tiene que... Ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo. Ya, ya.
10: Acabó. Nos
6: vemos mañana. Sí. Y eh, de de hasta los vendedores ambulantes se enojaron. Ya toda la gente está muy enchilada. Porque se canceló la presentación de Evanescence en el NotFest. Y es que no vendieron nada.
14: 50 varos la playera de los culeros que no tocaron. La playera 50 varos de estos ojetes que le empezaron. De 50 varos de estos ojetes que le empezaron.
6: Y por cierto, quien sigue en el ojo del huracán esta familia Levarón, quien se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ve que no falta quienes los han acusado hasta de traidores a la patria. Y mire, esta señora es el clásico ejemplo.
10: Estamos enojados y encabronados con gente como tú, toda vez que nos roban, se hacen millonarios en México. ¿Es el presidente
4: en la conferencia?
10: No, no me interesa, pero él está, inter está pidiendo intervención militar de Estados Unidos. ¿Por qué? No, El presidente está bueno, todo quiere paz. No, nosotros no queremos que este culero pida la intervención de Estados Unidos. Sí, yo sé que le mataron, pero no le mataron por nada. ¿Por qué le quita el agua a los campesinos? Si estamos informados. Como me gusta oír hablar
6: Hacía
9: una mujer. Existe la ocasión. Y si a ustedes se les sorprende,
6: hay gente que piensa traer cosas más raras, como esta señora, que tiene un concepto muy extraño de la amistad en entre ti, dos piezas de Disney.
4: No dejes ser buena chica, tú siempre debes ser. Disney es el bien.
6: Mamá
4: ve un capítulo de Disney para que se dé cuenta de la maldad de lo que viven.
5: Las cosas son desviadas. Las procesiones, la Sí. Que promueven lo Y el caballito, el del cuerno, es para promover lo
16: homosexual. Las procesiones de haya soledad que
0: encuentre
6: Y para terminar, y volviendo con la familia Levarón. También los usan como ejemplo, porque ahora resulta que mientras unos dicen que no hay que hacerles caso, otras dicen que se les hace demasiado caso. ¿Usted qué opina?
0: aprender.
1: Yo de gran nación el papá, de ustedes, de Santos, los, ¿qué hubieran hecho ustedes, Letras de
2: oro. Bueno, nuestras letras de oro en voz de José Luis Guzmán. Millay. Le decía ya, un grupo de encapuchados pertenecientes al colectivo Rosas Rebeldes han tomado las instalaciones de la Prepa 3, lo hacen... Por segunda ocasión en menos de un mes, el tema por supuesto es más que atendible, está más que vigente, las protestas contra abusos, contra acosos, las protestas para que haya de una vez por todas un alto a la impunidad y justicia para mujeres. Ahí están los feminicidios. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Y pues esta mañana nuevamente los estudiantes se quedaron con las ganas de asistir a clases, ya que un grupo de encapuchados pertenecientes al colectivo Rosas Rebeldes tomaron las instalaciones nuevamente de la preparatoria 3 Justo Sierra. Exigen a las autoridades universitarias el cumplimiento de su pliego petitorio a cambio de liberar el plantel educativo. Los alumnos del turno matutino no tuvieron opción de ingresar debido a la manifestación que realizan los inconformes. La policía capitalina en este caso se desplegó muy a distancia de la preparatoria para permanecer pues atenta ante cualquier situación. En las siguientes horas mencionaron que llevarían a cabo pues eh, a dar a conocer un eh, informe del citado colectivo para eh, exponer algunos eh, puntos que dice dicen ellas la eh, propia autoridad universitaria no ha cumplido en su pliego justamente piden la destitución de docentes acusados de acoso a las y los estudiantes de dicho plantel así como la imposición de medidas disciplinarias ante estos actos ilegales como no se ha dado respuesta a esta petición ni tampoco se han tomado acciones contundentes para que el personal docente pues se aparte de esas prácticas de acoso señala el colectivo Rosas Rebeldes pues decidieron tomar las instalaciones de la preparatoria número tres y estaremos observando si en próximas horas finalmente lo liberan y justamente esta tarde en las inmediaciones de la glorieta de los insurgentes se dará cita nuevamente una manifestación por parte de grupos de jóvenes de chicas que pues han demandado una y otra vez de manera importante el cese de los hechos de violencia de género, hechos de violencia en contra de la mujer, se darán cita nuevamente en este punto que lo han tomado como referencia para llevar a cabo estas manifestaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desde luego que llevará a cabo el acompañamiento de estas chicas hacia donde pretendan pues llevar a cabo esta movilización. Solo participan mujeres policías sin armas, sin ningún objeto pues eh, de los llamados para agredir solamente algunos escudos y las espinilleras para llevar a cabo este acompañamiento de las jóvenes que esta tarde nuevamente llevarán a cabo una protesta para demandar el cese de los del acoso y también de la violencia de género. Manuel, el reporte
2: que tenemos Estaremos pendientes, por supuesto, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es que la causa sigue siendo más que vigente y la protesta más que oportuna y más que legítima. De una vez por todas se tiene que parar la violencia contra las mujeres y se tiene que comenzar con el fin a la impunidad. Se tiene que comenzar por cambiar las instituciones de procuración, de administración de justicia, de impartición de justicia, que no la imparten, que muchas veces revictimizan a las propias mujeres que han sido víctimas de algún delito. Así cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
1: para el nuevo milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín
0: Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín
2: Llegamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña. A la hora con un minuto, soy Manuel López San Martínez, viernes, lo logramos, viernes 6 de diciembre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se mueve desde ayer por la tarde y hasta ahora el hashtag SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ayer el Senado alcanzó las dos terceras partes en la primera ronda no hubo que ir a una segunda, no fue cardíaco, la distancia fue vaya lo suficientemente holgada para que no quedara lugar a sospecha, ni a duda ayer ayer fue elegida por el Senado Margarita Ríos Farjat como ministra de la Corte, ocupa la vacante que dejó con su renuncia Eduardo Medina Mora, y el presidente López Obrador pues eh, trae la suerte de su lado, es la tercera ministra, ministro que propone al Senado desde que comenzó su mandato, en un año, lleva tres. Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Moza y Margarita Ríos Farhat, el presidente. Quizá esta fue la mejor terna de todas, de acuerdo a las capacidades que mostraron cada una de las que la integraban. Ana Laura Margaloni, Diana, eh, Diana Bernal Mauri eh, y Margarita Ríos Farhat, las tres. Las tres mostraron Diana Álvarez Mauri, Margarita Ríos Farjat y Ana Laura Magaloni mostraron capacidad, cualidades, pero bueno, el Senado se decantó, 94 votos a favor y hay ministra ya, nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mueve además el hashtag Glorieta de Insurgentes, lo platicábamos ya esta tarde, hacia las 5 habrá una concentración, un cacerolazo en la Glorieta de Insurgentes para protestar contra los jugadores del Club América, del Sub-17, que se burlaron de del performance feminista Un violador en tu camino eso se hizo viral en redes sociales se movió, bueno pues hoy irán algunas mujeres a protestar a mostrar su descontento con estas acciones en primer eh, momento se ha convocado esta protesta en el estadio azteca, cambiaron de lugar será en la glorieta de los insurgentes se mueve el hashtag Evo Morales insiste Gerardo Fernández Moroña el diputado federal por el PT que arrancó ya su vaquita, insiste en apoyar a Evo Morales, a su manutención. Evo Morales, asilado en nuestro país, de puesto presidente de Bolivia, que la semana pasada pedía apoyo a los mexicanos para vivir en México, para poder pagar sus gastos. Bueno, pues, Fernández Noroña, por escrito, le pidió ya a los 319 diputados y diputadas del PT de Morena y de Encuentro Social, que cada uno se caiga con una lana, 500 pesos para Evo Morales. Sería una Ayudadita, nada despreciable, de 160 mil pesos al mes. Veremos quiénes ponen, quiénes no. Mario Delgado, el coordinador de Morena, ha dicho que él sí iba a entrarle, por ejemplo. Vamos a ver quiénes deciden cooperar, quiénes deciden descontarse 500 pesos de sueldo y regalárselos al expresidente de Bolivia. Se está moviendo además el hashtag Cepillín. Se encontraron en el aeropuerto. El presidente López Obrador tomaba un vuelo Iba de gira hace unos minutos y se encontró con el famosísimo payaso, cantante, actor, Cepillín. Se dieron un megabrazo, eh. se saludaron con mucho gusto el presidente López Obrador y el payaso Ricardo González Gutiérrez Cepillín. Se encontraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto ocurre previo al avión que el presidente López Obrador iba a abordar. Lo llevaría a Villahermosa, a Tabasco, en donde ya se encuentra pues a punto de comenzar una gira de trabajo de tres días por plataformas y pozos petroleras de esa entidad y también de Campeche. Ese incluso había llamado a votar por el presidente López Obrador en el año 2018. Se vieron, se abrazaron, largo abrazo, se tomaron una fotografía y se fue cada uno. Por su lado, a propósito del presidente, el hashtag Andy Ruiz, si es que está todo listo para la pelea este fin de semana en Arabia Saudita, Andy Ruiz buscará retener el título de los pesos pesados ante el británico Anthony Joshua y el presidente López Obrador aprovechó el momento y la ocasión para mandarle un mensaje para desearle suerte.
3: Te deseo lo mejor mañana en Arabia Saudita, en tu pelea por el, el título de peso pesado, peso completo. Representas a una nación, a nuestro querido México, que se fundó hace miles de años.
2: Deportes, con Nicolás
3: Romay. Querido Nico, qué gusto
2: saludarte, ¿cómo estás?
17: Bien, Manuel, me da gusto saludarte. Segunda vez que audiencia? te
2: saludo en el día.
17: Fi? Sí, andamos de lujo.
2: Andabas, no. andabas acá hace rato y ya llegaste allá tan rápido, mira
17: Rápido, para que veas como nos teletransportamos muy con bien. tal de estar hablando de deportes Y más Manuel, porque fue una semana muy movida, ayer lo platicamos con todo lo de Veracruz Ya hoy hubo comunicado oficial, desafiliado Veracruz, eh, se quita el descenso, que hay cosas eh, Como que ayer entre el shock de ya está desafiliado Veracruz, como que no analizamos bien uh -huh. Se quita el descenso, eh se quita el descenso, regresamos a 18 equipos y ahora la misión sigue siendo llegar a 20 equipos. Eso quiere decir que, pues, de nueva cuenta no habrá descenso. Entonces, ojo a, a eso.
11: Y
2: entonces no hay tampoco porcentual, o sea, ¿o habrá sí multa? No hay porcentual,
17: no, sí hay porcentual y por lo pronto sigue habiendo esa multa, Ajá. que nunca ha estado en reglamento, que nunca nos han dicho, pero que sabemos que existe.
2: Pero no, no va a descender, el que quede en último lugar no va a descender.
17: El que quede en último lugar va a poder pagar una multa pero por lo pronto eso será hasta dentro de un año y medio este año no porque como ya desafiliaron al veracruz pues parece que, que que ya uno se fue entonces ya y ahora buscaremos quién hacienda. por cierto hoy tenemos la final Alebrijes contra zacatepec la, la final del ascenso es la primera de dos recordar que primero tienes que ganar un, un campeonato después ganas el, el otro y esos dos equipos se enfrentan en la final por el ascenso. Ojo, la tenemos en exclusiva en Claro Sports, así que los que lo quieran ver, Alebrijes contra Zacatepec hoy a las 8:30 de la noche, buscando el equipo, buscando un equipo, ¿no? Ahora sí andamos buscando sí, equipo, sí. a ver quién llega en lugar de Veracruz. Oye, Zacatepec es una super plaza para el equipo. Sí, fútbol. gran plaza, histórica. histórica. Alebriges ha hecho las cosas bien, pero sí, coincido contigo, la historia eh, la tiene Zacatepec de su lado. Va a ser, en la ida ganó 3 por 1 Alebrijes ¿eh?
2: Sí, 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 está complicado, pero bueno, yo voy a Zacatepec.
17: Oye, Manuel, y en la Liguilla del Fútbol Mexicano... A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en el Estadio Morelos, allá en Morelia, pues Michoacán? Que, que Monarcas le pasó por encima a la América. La América creo que tiró dos veces a portería en todo el partido. Morelia fue contundente, dos por 0 no anota como visitante la América. Entonces eso pues sí le da una desventaja importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si en la semifinal de vuelta, si el domingo en la cancha del Estadio Azteca Monarcas hace un gol, obliga al América a meter cuatro.
2: No, güey.
17: O sea, cambia radicalmente la historia. Y la verdad es que para que Morelia no meta gol, pues sí luce complicado. Entonces, sí. va a ser un muy buen partido. Pero
2: dices, le pasó por encima. ¿De plano? fue así o sea, ¿Le que salió sí. hasta barato a la América el
17: 2-0? Sí, yo creo que sí. La, la verdad es que sí. Porque sobre todo en, en los minutos finales en donde la América iba a buscar ese gol de visitante que pudiera darles un margen de maniobra, uh -huh. Morelia tuvo varios contragolpes en donde no logró capitalizar. Pero sí, yo creo que le salió barato.
2: Bueno, entonces,
17: viene la vuelta
2: mañana entre... Rayados y Necaxa. Primero Rayados
17: y Necaxa. Que Necaxa ganando 1-0 está en la gran final. 1-0 está en la gran final. 2-0.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa si mete en la gran gol a 2-1?
17: 2-1 está en la final. Ok. Y 3-2 ya avanza Monterrey.
2: Híjole, esto del gol de Excelente le, le, le pone emoción, Le pone emoción y
17: sí. nos pone a hacer cuentas también. Sí, 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 y sí. el día domingo tenemos el América contra Morelia.
2: América-Morelia. Donde Cáncer América necesita
17: ganar 2-0. O sea, el mercador que tiene que buscar América es 2-0. Si le meten
2: uno, entonces tiene que ganar
17: tres. Cuatro-uno. Cuatro-uno. Sea, por eso te digo que ya es muy complicado. No, muy pues complicado. Pero bueno, oye, Manuel, y también hablar de Andy Ruiz, sí. eh, la pelea del día de mañana. Bueno, ya le
2: deseo suerte al presidente López Sí, ya escuché.
17: Me, me da gusto. Hay que desearles todo mucha suerte porque sí. hoy estuvo siete kilos arriba del peso Andy Ruiz. Y, y lo que nos llama la atención es que él había prometido bajar de peso, estar más rápido, sí. eh, ganar velocidad... Y soy 7 kilos arriba Entonces, Entonces no es muy buena
2: noticia Estar 7 kilos arriba no es muy buena noticia
10: No es
17: buena noticia No es buena noticia Porque el rival sí se mantuvo muy bien en peso Estuvo entrenando muy bien Y sobre todo porque la estrategia de, de, eh, del mexicano de Andy Ruiz Era el bajar de peso El ser un poquito más veloz, uh -huh. más rápido Entonces pues nos llama la atención Pero bueno, la verdad es que solamente él y su equipo Sus entrenadores sabrán, ¿eh? Pues
2: sí, ojalá que le vaya bien, va a ser en Arabia Saudita. Además. En Arabia
17: Saudita a las 3 de la tarde en México, es eh, un horario totalmente diferente.
2: Es, es una bronca ir a Arabia Saudita, me lo platicaban incluso quienes suelen acompañar las transmisiones de Vox, que tú sabes son en Las Vegas, o en, sí, en Nueva sí, York. Sí, sí. De plano, pues ni, ni iré porque estaba muy complicada, no solamente la logística wow. sino las acreditaciones, Nico.
17: Sí, me imagino, a pesar sí. de que te tienen derechos. Sí, imagino imagínate. Wow.
2: imagínate
3: oh, qué eh.
17: complicado, ¿no? Sí. Qué complicado, pero bueno, habrá que seguirla. La, la pasa TV Azteca, la pasa D.N. y la pasa ESPN. O sea que hay tres opciones no, para verla. Yo la
2: voy a ver por TV Azteca.
17: Azteca y Televisa, La Paz. Yo voy a ver al
2: yo, yo la voy a ver por teas. <risa> en
17: Televisa y en Azteca, en Teleabierta y en Tele de Paga, está ni es Así que hay tres opciones en donde quiera. Es, eso me gusta, Emanuel. Sí, hay muchas qué bueno, opciones, ¿eh? qué bueno. que cada quien quiera eh, la mejor. Pero bueno, eh, también mencionar lo del Gran Premio de Fórmula 1 antes de que se nos eh, pase quinto año consecutivo que vuelve a ganar un reconocimiento. Cosa, ¿eh? de, de verdad que eso sí da, da un gusto sí. tremendo y un orgullo. Eh, literal voy a leer el tuit de Carlos Lindomit que a pone ver. de 5-5 cinco, cinco al hilo para México. El mejor gran premio del mundo a la hospitalidad del mejor país. Sí, y sí. sube una foto recibiendo el, el, el premio junto con Alejandro Sobreón y junto con todas las personas que hacen posible esto.
2: Quinto año consecutivo que el gran premio de México es el mejor de la Fórmula 1. Se dice tan fácil y no, es tan ¿no? No, se dice ¿no?
17: facilísimo, pero es un trabajo es? espectacular atrás.
2: Muy bien, la verdad, felicidades. Felicidades a todos los involucrados. El próximo año
17: sí vamos, Nico. Sí vamos el próximo año. <risa> <risa> Esperemos, bueno, Manuel. hay mucho
2: deporte en un rato. Ah, la quiniela, espérate, la quiniela. A ver, ¿no? la
17: quiniela, Manuel. ¿Tú Hijo qué dijiste que ayer?
2: Ya no sé si quiero o no quiniela. Porque... ¿Tú ayer dijiste empate va? Eh, ayer dije... No, dije que ganaba monarcas.
17: Sí, seguro O tú dijiste No, yo dije que yo dije ganaba América, Monarcas Yo y, seguro dije América Tú dijiste Seguro o sea, Nunca lo sí, ocultas, Nico Yo dije América, seguro Nunca lo ocultas Sí
2: Y bueno, así te man, va en Entonces dijiste Monarcas Yo dije Monarcas Ok,
17: a ver, va Te voy a decir la mía rapidito A ver En la vuelta Gana América pero pasa Monarcas Ok Y gana Necaxa y avanza Necaxa
2: Suscribo tus palabras, Nico No quiero polemizar
17: ah, Amor y ya... paz Bien, bueno No tal. quiero polemizar Me da gusto Nada más porque dije Necaxa
2: Sí ya, ahí le dejo.
17: Perfecto, Manuel, pues el lunes platicamos.
2: Nico, en un ratito los escuchamos. Los
17: escuché. Nos esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio. Recordar que Cinecaxa llega a la final. El, la próxima semana vendrás algún día. Con mi playera del Necaxa. Con tu playera del Necaxa. Y tu computadora de hoy que tienes un sticker pegado claro, del Necaxa.
2: métanse bien a la transmisión en Facebook Live y a través de <risa> MBC Noticias y ahí se ve qué gran nota. Qué pena que no con las dudas.
17: visitas, Manuel, va mucha gente ahí Oye, a la también cabina? quiero
2: llevar mi computadora, ¿la puedo llevar? Sí, pues, de hacer lo que quieras. Te llevo una playera, Nico. Hoy,
17: hoy vamos a platicar, por cierto, con Quiroga en Marca Clara. Ah,
2: muy bien, el eh, comandante. Con, el, con el campeón
17: de goleo, ¿eh? Felicítamelo, por favor. Eh, sí. Así lo haré, Manuel, de tu parte. Gracias,
2: Nico. Un abrazo. Un abrazo saludos. grande, Nicolás Romay, con los deportes. Nosotros hacemos un corte, una pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos internacional. Por segundo día consecutivo, los sindicatos franceses se mantienen en huelga en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Los servicios de transporte trabajan a su mínima capacidad. Además, escuelas y algunos hospitales permanecen cerrados. Como una estrella de rock, fue recibida la activista Greta Thunberg en la cumbre del clima de la ONU en Madrid, España. La joven de casi 17 años pasó tres semanas en un pequeño barco para llegar a España. Esto para no tomar un vuelo que generaría daño al medio ambiente.
6: Ay, sí, sí.
4: Sinceramente, espero que lleguemos a algo concreto en la cumbre del clima y que lleve a una concienciación mayor en las personas, que haga que los líderes mundiales, la gente que esté en el poder, vean la urgencia de esta crisis climática.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa... Llámanos del interior de la república al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba M López San Hashtag Mesa para Todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos salió, se dio a conocer un índice de reputación digital. Es el lanzamiento de una nueva forma de medición en el ámbito digital. Ahora que las redes sociales son tema, están en boga, pasan muchas cosas, vuelan cosas positivas, negativas en ellas. Vale la pena detenernos para revisar cómo anda la reputación de los jugadores, de los actores públicos, de los gobernadores, de las gobernadoras, de quienes hacen política en nuestro país. Yo le agradezco mucho a Guillermo Pérez Bolde, director general del Reputation Digital Institute, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. El, Muchas auditorio. gracias por platicar con nosotros. Platícanos primero de qué va, cómo surge esta idea, el índice de reputación digital, y qué se mide y cómo se mide. Y ahora entramos, si te parece, al detalle.
15: Claro, pues mira, después de eh, pues varios meses de investigación y de trabajo para poder encontrar una manera de cuantificar y evaluar la reputación no solo de personas, sino también de marcas, de empresas, de personas, de gobiernos, en fin eh, llegamos a crear una herramienta que nos permite medir a partir del análisis de toda la conversación en la huella digital o sea, todos los lugares en donde pueda haber una, una mención sobre, sobre, sobre las personas o sobre las marcas, y a partir de ahí se va analizando toda la información eh, que se encuentra, y de ahí se va determinando, ya que se tiene todo ese análisis, se pasa a una siguiente etapa en donde se determina si son bots o no, para quitar todas esas conversaciones que puedan contaminar este, los resultados, y a partir de ahí, ahora sí ya analizamos el sentimiento de cada una de las conversaciones para determinar si es negativo, neutral o positivo. Uh -huh. Y lo que sigue, pues ahora sí es crear un ranking de, de, de cómo van, eh, en este caso, en esta entrega que estamos haciendo en este momento, los gobernadores, jefa de gobierno y el presidente de la República.
2: Interesante. A ver, cuéntanos ya de este ranking. ¿Cómo están? ¿A quién le va mejor? ¿A quién le va peor de gobernadores y gobernadoras?
15: Pues mira, eh, encontramos en primer lugar a Claudia Pavlovich de Sonora, Ajá. Eh, en segundo lugar está Carlos Miguel Aiza de Campeche, después sigue Miguel Ángel Riquelme mecoahuila sigue Alejandro Tello de Zacatecas, y después eh, Mauricio Vila Dosal de Yucatán. Ellos son los primeros cinco, eh, son de dos partidos diferentes, de PRI y de PAN, sí. y vemos cómo hasta el final, al final de la tabla, los últimos tres son en el número 30, Silvano Aureoles, de Michoacán. Vemos como en el número 31 está Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México. Y al final está Alfredo del Mazo, del Estado de México.
2: O sea, ellos tres serían los que tienen peor reputación digital.
15: Así es. Sí. Mientras que el número uno, que es Claudia Pavlovich, tuvo un índice de reputación digital del 9.2, pues, que es la que está más arriba, el que está hasta abajo, que es Alfredo del Mazo, tiene un índice de reputación digital de 2 cerrado.
2: Ahora, ¿qué significa esto de, de, de la reputación en términos prácticos para ellos? ¿Es un buen, mal manejo de redes o genuinamente les está lloviendo por parte de sus gobernados?
15: Pues mira, eh, esto no significa que estén haciendo las cosas mal. Esto no es un diagnóstico de su trabajo, sino de la manera como la gente percibe lo que están haciendo. Porque esto, la reputación no es lo que yo digo de mí, sino es lo que los demás opinan sobre mí. Uh -huh. Entonces, en este caso es lo que la gente está vaciando en redes sociales, en foros de discusión, en, en, en grupos, en fin, todos los lugares donde la gente pueda hacer, hacer una opinión pública a través de Internet. Eh, nosotros vamos y recabamos esa información. Uh -huh. Entonces, no es una encuesta en donde le hacemos preguntas de manera directa a las personas, sino que aquí estamos yendo a recabar la información que la gente ya vació en algún medio digital y de ahí la tomamos. Entonces, esto es el reflejo de lo que la gente está opinando, de lo que la gente piensa sí. de manera libre cuando comenta eh, con sus amigos, en un medio, por ejemplo, cuando leen una nota en un periódico, sí. pues lo que comentan después de haberla leído.
2: Está interesante, muy, muy interesante. Esto lo van a estar haciendo cada cuánto, Guillermo.
15: Bueno, este se va a publicar de manera anual con un corte eh, a, a mitad de año Ajá. y esta es la primera entrega porque vamos a estar haciendo otras entregas okay. con esta herramienta del Índice de Reputación Digital la siguiente entrega será sobre industria, en donde vamos a comparar algunas industrias y después estaremos sacando también otro sobre política y gobierno.
2: Pues platiquemos en cuanto aparezcan nuevos resultados. Te agradezco estos minutos.
15: Al contrario, muchas gracias. Salgo a ti, director.
2: Gracias. Muy buenas tardes, Guillermo Pérez Bol, director general del Reputation Digital Institute. Interesante esta herramienta porque, pues porque sí, no es una encuesta, no se mide la popularidad, sino las redes, tal cual lo que está ocurriendo en esa arena tan convulsionada hoy, tan movida, tan enlodada también. Las redes, las redes sociales, las benditas redes sociales, diría el presidente López Obrador. Le damos un giro a la información. Uno de los programas prioritarios del gobierno del presidente López Obrador de esta 4T es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es uno de los que más gusta al presidente, de los que más presume. También es uno de los más grandotes y por grande, pues también es un programa que puede tener ciertas complicaciones. Así como Historias de Éxito, pues va teniendo ciertas cuestiones que vale la pena detenernos a revisar. Porque puede haber accidentados, hemos conocido algunos casos Puede haber también, eh, lo platicamos a lo largo de esta semana Organizaciones religiosas que quizá hayan tenido o estén teniendo en alguna vertiente Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de su programa de becarios o de apoyos Yo le agradezco mucho al subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo Horacio Duarte Que platique con nosotros esta tarde ¿Cómo estás Horacio? Subsecretario, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Manuel, como siempre, eh,
2: a la orden. Gracias por platicar con nosotros. Pues de entrada, este programa, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo hemos platicado en otras ocasiones contigo y con la secretaria Luisa María Alcalde, pues es un programa que ha alcanzado ya a más jóvenes de los que incluso se tenían presupuestados. No entiendo que ya es más de un millón de jóvenes los que se han involucrado, han entrado, han participado, y ahí viene ya una nueva generación, porque ya se cumplió el primer año del gobierno. ¿Cuál sería tu corte de caja, tu balance? y ahora entramos, si te parece, a los casos particulares.
8: Mira, eh, en términos generales, bien el programa, digo, de manera exitosa, hemos eh, estado arriba del millón de becarios, que era nuestro objetivo en el 2019 evidentemente vamos a ir por otro millón en el 2020, así nos autorizó la Cámara de Diputados los recursos eh, del orden de 25 mil millones de pesos. Hemos tenido buena aceptación, hay 160 mil centros de trabajo que colaboran, que nos ayudan, que participan con nosotros, desde las grandes empresas hasta pequeños talleres, comercios, y eso nos da un aliciente de ver que, y se puede ocupar a los jóvenes dándoles una, un trabajo, una, una atención, pueden eh, sacarlos, como decimos nosotros, sacarlos de la calle, que era un tema fundamental, eh, te daría dos datos más, casi 600 mil de esos jóvenes jamás habían tenido acceso a la seguridad social, es su primera inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, o casi 700 mil no tenían acceso a, a instrumentos financieros bancarios, que es mm -hmm nosotros pagamos a través de una tarjeta digital de, de un banco y es la primera vez que tienen acceso. Es decir, también está redundando en que se incentive la cultura de la formalidad como un mecanismo para eh, aumentar la productividad del país.
2: Estos jóvenes, ¿dónde estarían hoy, Ahora Si no estuvieran en Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿dónde los verías hoy?
8: Pues en la calle, prácticamente plan, no? sin hacer nada, uh -huh. porque recuerda que el programa está enfocado a esos jóvenes que antes de estar en el programa no estudiaban o no trabajaban. Uh -huh. Es decir, que estaban en una condición muy vulnerable, una condición de eh, sin atención, sin, sin una esperanza de vida inmediata. Uh -huh. Entonces, eh, cambiar la vida de un joven, eh, aunque sea con este ingreso, pues sí, hay, eh, da, da mucho gusto y, e insisto, hemos tenido ese, ese, ese privilegio de encabezar este gran esfuerzo.
2: Ahora, este programa. Pues eh, tiene números positivos tiene también sus riesgos, ¿no? Y me imagino que los Muchos. propios riesgos, pues, se van, algunos calculando desde que se traza, se delinea la ruta del programa, pero otros van apareciendo en el camino, vaya, no los tienen presupuestados hasta que pasan lo que pasan. Hemos conocido casos, por ejemplo, de joven, un joven que fue que sufrió un accidente desarrollando un trabajo, él era un becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo van, eh, digamos... Pues tratando de hacer frente a esto y qué tanta eh, garantías y, y seguridad social tienen los que participan el millón de jóvenes becarios.
8: Sí, mira, en el caso del, del joven Pedro les que ha sido digamos simbólico generó una expectativa en redes, en los medios. Uh -huh. eh, es, es un tema de, de de atención para nosotros el caso de Pedro pues tiene que ser una lección para que la vinculación con el Instituto del Mexicano del Seguro Social tiene que ser más eficiente, más efectiva. Lo ha sido, pero pues siempre nos tenemos que exigir más. Es decir, el millón de jóvenes tienen afiliación al IMSS, uh -huh. tienen eh, derecho a la seguridad social. Eh, evidentemente, eh, a veces frente a un accidente como el que sufrió Pedro, pues la respuesta es lenta, en, en respuesta en términos estructurales pero afortunadamente logramos, como, como como se ha informado, que hubiera llegado al mejor hospital de especialidades, que es el Centro Médico Nacional, La Raza, uh -huh. tuvo ya una operación. Desde el primer momento estuvimos con la familia, acompañando a la familia en la en la gestión del traslado, porque no era un tema de voluntad, era un tema médico. Sí. Siempre desde el inicio los médicos que lo atendieron eh, tenían muchas reservas del traslado, porque tú sabes que los estados son delicados, eh, afortunadamente digámoslo, entre la familia y la decisión que tomamos en el IMSS y la propia Secretaría de trabajo nos arriesgamos uh -huh. tomamos el riesgo y hoy pues eh, Pedro tiene una buena expectativa, vamos a esperar yo confío en el personal médico uh -huh. de enfermería del IMSS, pero ejemplos como este nos deben servir para eh, pre eh, precisar mejorar el programa uh -huh. también te debo decir que ha habido pocos casos eh, pocos casos de accidentes es uh -huh. decir no no es un tema constante del millón de jóvenes eh, que mm, alrededor de veinte mil han acudido a alguna ocasión a alguna consulta es digo es, es relativamente pequeño sí. eh, han eh, no no es un, un tema significativo hemos dado de baja a tres mil quinientas empresas o centros de trabajo por no cumplir las condiciones que ofrecieron en el plan de capacitación, Sí, y porque a veces por eso,
2: es, es más eso, ¿no? O sea, porque a ver, está garantizada la seguridad social, pero quizá el reto está justo en la supervisión a esas empresas sí, que de pronto te, te, contratan te comento, a alguien, ¿no? para un, para, un, para un trabajo administrativo de oficina y lo ponen a hacer, y lo otra, van cosa. A hacer otra cosa. Uh -huh.
8: Ese es nuestro ese es nuestro gran reto. Desde el inicio decíamos que el gran reto es que las así como se exige siempre al sector público, a los jóvenes también en la, la parte privada hubiera total honestidad para que si, si vas a llevar un joven que le vas a capacitar en X actividad, pues es mejor que sea solo uno y que lo cumplas a querer llevar 10 y todos los, los estés desarrollando en otras actividades. Uh -huh. ese, es, ese es nuestro gran reto. Por eso te informo también que a partir del mes de septiembre comenzamos un proceso de verificación en campo. Estamos verificando a miles ya de centros de trabajo, ya vamos a tener los primeros resultados para eh, comenzar a, a hacer una evaluación, ya no solo cuantitativa, porque lo cuantitativo es que tenemos un millón de jóvenes, 160 mil empresas. Ahora vamos a entrar a la evaluación cualitativa, que significa la calidad de lo que se está haciendo, incluso con Coneval nos va a ayudar en esa, en esa parte, y esperamos que en el 2020 el programa esté totalmente consolidado, estabilizado y sea, como lo ha dicho el presidente, un orgullo para el gobierno de México de que sí se pueda atender a los jóvenes con dignidad, con una política integral. Para ese, para ese propósito.
2: Y que se les quite la etiqueta, ¿no? Que se les puso, se les estigmatizó con ella de Ninis cuando son jóvenes que están buscando, queda clarísimo, una oportunidad para estudiar, para trabajar. Ahí está un millón, vaya, no son cuentos, no son inventos, es un millón de jóvenes que tú lo dices, eh, subsecretarios estarían en la calle si no fuera por este programa que están haciendo una tarea, una labor productiva. Ahora, hay un asunto que nos llamaba la atención. La sí. confraternidad nacional de las iglesias cristianas evangélicas decía unos días que participó. Participarían promoviendo los valores y el evangelio a los jóvenes becarios durante una hora, a los jóvenes becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Qué sabes tú de este asunto? Mira,
8: no, 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 no es cierto. Digo, como se dice en la, en la jerga periodística, fue una volada. Me Ajá. parece que o sea, decir que se va a meter el tema religioso es una, un absurdo. Primero, porque eh, no hay quien tenga esa capacidad eh, físico material de poder llegar al millón de becarios, segundo porque no es una decisión del gobierno nosotros somos muy respetuosos de todas las profesiones de fe de todas las eh, iglesias que hay en el país y estaríamos cometiendo un error que a través de un programa tan noble se introduzca un tema que si bien es importante el tema de valores me parece que todos los jóvenes pueden encontrar a su manera, en su estilo, en su espacio y en su libertad eh, esos valores. Me parece que fue, mm, desconozco por qué esta, esta persona hizo esa declaración, uh -huh. no tenemos ningún vínculo con él, nosotros ya revisamos nuestro padrón de, de tutores, de empresas, no tenemos a ninguna asociación religiosa metido en
7: no, O en sea, no hay program. ningún... Joven no, ninguno.
8: Ninguna, ninguna, ninguna
7: asociación religiosa es tutor.
8: Entonces, desconocemos, digo, respetamos su punto de vista, sí. pero también es importante aclararlo pues porque genera una circunstancia que no corresponde a la sí. realidad.
2: Ahora sí que fake news entonces.
8: Pues fake news, pero dicho por alguien que eh, desconozco porque lo, lo hizo o para qué lo hizo.
2: Bien. Subsecretario Horacio, te agradezco como siempre.
8: Gracias a ti, Manuel, y un abrazo a ti y a todo el auditorio.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas es tarde. el subsecretario de empleo de la Secretaría del Trabajo, Horacio Duarte. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes.
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con treinta le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen. Resumen.
2: Tras la reunión que ayer tuvieron a puerta cerrada en el Palacio Nacional, el fiscal general de Estados Unidos, William Barry, el presidente López Obrador, hoy en la mañanera, el presidente dijo que hay buen entendimiento entre ambos países, pese a diferencias obvias, naturales, en distintos temas. Escuche la voz del presidente López Obrador.
3: No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump Hay entendimiento, hay respeto Por eso fue buena la reunión Nuestra constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo En materia de política exterior Pero no intervención o intervencionismo Y que no se puede permitir que fuerzas extranjeras Usen nuestro territorio con propósitos militares Es más, el presidente... Para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que solicitar autorización del Senado de la República.
2: Bueno, ahí mismo en la mañana el presidente celebró la decisión del Senado de nombrar a la hora ex titular del SAT, hasta ayer titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, como ministra de la Corte. Escuche la voz del presidente.
3: Ayer me enteré de la decisión del Senado, lo celebro, las tres propuestas... Son muy buenas. Vamos a ver con el secretario de Hacienda, voy a hablar con él para la sustitución en el SAT, quien va a sustituir a la licenciada Margarita Ríos.
2: Bueno, y el presidente llamó a los ciudadanos en esta misma mañana que cumplan con sus obligaciones fiscales, a que se caigan, pues aseguró que no hay impunidad ya ni privilegios. Además, reiteró que la economía va bien y el país es atractivo para invertir y hacer negocios. Pero hay otros datos. En septiembre la inversión fija bruta cayó 1.25% luego de aumentar 1.39% en agosto pasado. Esto de acuerdo con cifras de Lineje. Además, en noviembre pasado la producción de vehículos ligeros del país se contrajo 13.02% anual y Goya su séptima baja Lilo, El volumen de exportación también cayó 7.48%. Carlos Chaurán, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aseguró que hasta la fecha el monto económico en trámite total asciende a 712.140 millones de pesos, por lo que la institución ha logrado resolver los asuntos que le competen sin tener algún rezago. Además, aseguró que hay transparencia y un uso honesto del gasto público. Juan David Juárez, el secretario interino de Seguridad Pública en Cuernavaca, Morelos, fue asesinado. Este día en la localidad de Teopanzolco Las autoridades del municipio pidieron el apoyo de la Guardia Nacional Reprocharon además la inacción del gobernador de Cuauhtémoc Blanco Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM Denunció presiones al interior de la máxima casa de estudios Para que presente su renuncia Esto luego de que afirmara que en la institución se protege a maestros Y trabajadores que tienen denuncias por acoso sexual por parte de alumnas bueno, y autoridades de la Ciudad de México aseguran que la detención de Enrique Takagashi Villanueva, quien fuera funcionario durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se debió a sobreprecios en la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Ernestina Álvarez cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Manuel, buenas tardes, para ti para los amigos del auditorio, te informo que el Contralor de la Ciudad de México Juan José Serrano Mendoza, señaló que la aprehensión de Enrique Takashi es director de licitación de obras públicas obedece a que han detectado sobreprecios en la reconstrucción de la capital, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 al finalizar el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia local, el contralor capitalino indicó que aún están definiendo el monto total del daño al erario que provocó el sobreprecio autorizado por estos exfuncionarios. Escuchemos.
2: Se están integrando
1: debidamente con base en procedimiento, encontramos ahí un tema sobre reconstrucción, sobre
17: sobreprecios, sobre que ya se había informado previamente, y eh, pues el resultado es eh, conductas irregulares, que finalmente tenemos que dar vista
1: al Ministerio Público... ...y constituyen un delito, es por eso que se dio la detención.
4: Explicó que no se trata de la acusación a una sola persona... ...sino son un grupo de exfuncionarios... ...y en virtud de la integración de la carpeta... ...no pueden decir cuántas personas son ni quiénes. Por su parte, el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto... ...explicó que han detectado sobreprecios en la demolición... ...actualmente pagan a 500 pesos el metro cuadrado... y anteriormente se hacía hasta en 3 mil pesos... Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias Ernestina. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Ahora la distancia, Miyagi, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo
16: estás, mi estimado Manuel? Bien, muy bien, ¿tú? Yo estoy también muy bien, un poquitín enfermo, gracias por preguntar, pero este, estoy hasta acá en Guadalajara.
2: Estás en la FIL.
16: Me invitaron a presentar un libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, como tú bien sabes, mi estimado Manuel, el evento cultural más importante de esta materia de todo el continente incluso es el segundo más importante a nivel mundial después de la Feria del Libro de Frankfurt. Aquí se reúnen todas las, las editoriales de este país y algunas que hasta no existen, y hoy está este dedicada la, la FIL el país de la India. Hay bastantes cosas muy interesantes, particularmente libros de aquel subcontinente, y bueno, el vestíbulo de la Expo Guadalajara, toda huele a Pachuli, porque ponen incienso, entonces huele bastante, bastante rico. Pero tú te preguntarás bien. qué estamos escuchando. Sí,
2: sí, sí, claro. No dejo de preguntarme lo que estamos escuchando, mira.
16: Ah, yo sabía. Para que puedas dormir tranquilo, mira, se llama, el grupo se llama Blues y la canción se llama Country House. Uh -huh. Y la pusimos precisamente porque esta canción, de acuerdo a su creador Damon Albarn, eh, está inspirada en parte a las obras de Honorato de Balzac. Y es que muchísimos rockeros, aunque tú lo no dudes, tienen una, una enorme influencia libresca. Por uh -huh. ejemplo, The Police Don't Stand So Close To Me está inspirada en Lolita. ...de Vladimir Nabokov... Okay. ...la primera canción que fue éxito de The Cure... ...que se llama Killing an Arrow... ...matando a un árabe... ...está inspirada en El extranjero... ...de Albert Camus... Uh -huh. este, Simpaté por el diablo de los Rolling Stones... ...está inspirada en la novela... ...Margarita y el profesor... Eh, ...El Tomorrow Never Knows de los Beatles... Uh -huh. ...está inspirada directamente en el libro tibetano de los muertos... Es decir, los rockeros también les libros y si los, los rockeros leen libros, ¿usted por qué no?
2: Mira, es una buena manera de conjuntar la música y la lectura. Qué envidia, Milley, que estás allá en la fil. todo el fin de semana, me imagino.
16: Sí, me quedo por acá y ya regreso. El, el, el lunes ya estaremos por allá dando lata otra
2: vez. Bueno, pues ahí te encargamos, ¿no? Nuestros.
16: Ahí te llevo la pequeña Lulú que me encargaste.
2: Órale, va. <risa> <risa> Abrazo, Millagui, gracias. Cuídate mucho. Igualmente, José Luis Guzmán. Millagui, pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter: arroba M. López San Martín llámanos teléfono en cabina
0: 51661025. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín. En Mesa para todos, Ezra Shabot.
2: Ezra, qué gusto, Ezra Shabot con su corte de caja semanal como todos los viernes en esta Mesa para todos. ¿Cómo te va, Ezra?
12: Hola, buenas tardes, Manuel López San Martín. Pues aquí estamos, seguro que dos temas fundamentales durante esta semana. Uno, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la discusión con respecto a la posibilidad de que este sea aprobado, pues ya no en este año, se ve prácticamente imposible, pero por lo menos para principios del próximo año. Esta ha sido pues la lucha prácticamente entre los distintos eh, sectores de la producción en México y en los Estados Unidos, también, por supuesto, la presencia ahí de ciertos factores que han interrumpido la posibilidad de una aprobación mucho más tersa. hablando específicamente pues del de grupo de los sindicatos, uh -huh. fundamentalmente los sindicatos norteamericanos, los sindicatos de Tronca de, el líder de la AFL-CIO, AFL que, pues, obviamente parece bastante ligados con Napoleón como su Rutia han metido de último momento esta carta de, pues, eh, instancia laboral que a México le parece totalmente inaceptable de revisión y de meterlo laboral a niveles verdaderamente pues, inaceptables para México, en medio, por supuesto, también de una guerra entre republicanos y demócratas, lo que pone en vilo la aprobación del tratado. Y en ese contexto, pues, nos hemos ido durante toda esta semana tratando de pensar qué, qué pasaría si este tratado finalmente no se aprueba. Tenemos el otro, dicen muchos, está ahí el tratado, de libre comercio, pero en una de esas, en medio de la campaña electoral norteamericana, imaginemos en el peor de los escenarios a un señor Trump diciendo, bueno, pues aquí nos vamos metiendo a las organizaciones terroristas, a las organizaciones, perdón, criminales mexicanas al mundo del terrorismo, y en medio de esto cerramos la frontera, algo que pues no se puede hacer tan fácilmente, pero... En medio de eso, retirándonos, dice, del TLC. No lo puede hacer en la práctica, pero puede generar un enorme ruido en sí. medio, además, de una pues ausencia de inversiones en el país, no solamente nacionales, sino también extranjeras. Sí, porque mientras
2: no se apruebe el Temec pues la moneda sigue en el aire, por más que se diga lo que se diga, ¿no?
12: Pues sí, y la verdad es que la posibilidad de que el señor del norte y el del pelo naranja de repente diga que rechaza el PLC porque le parece que es nefasto y como los demócratas no quisieron aceptar el tratado México, Estados Unidos, Canadá, bueno, pues también nos vamos a la cerrazón total y absoluta. Ese sería uno de los temas. El otro, bueno, el que creo que fue el que se definió ayer el nombramiento de Margarita ¿Cómo de la ves? A...
2: ¿Cómo ves la decisión del Senado de designar veníamos de un lo platicamos aquí contigo Ezra, de un proceso muy manoseado desaseado, eh, ilegítimo incluso ilegal de imponer en la comisión nacional de los derechos humanos a rosario piedra ibarra llega ahora una nueva ministra consigue las dos terceras partes en una primera ronda de votación cómo ves las cosas eso
12: creo que a diferencia del anterior pues se trataba de una terna en donde las tres cumplían con los requisitos. Y ahí es donde empieza el asunto difícil. No es el caso que teníamos con Rosario Piedribarra, en donde pues, estaba hablando de alguien que era un militante político, no una militante política del, del partido Morena, y con poca experiencia directamente en el manejo legal del tema de, de, de derechos humanos, y bueno, pues todo el desafío que ya conocemos. Aquí, pues, tanto la propia Ana Laura Magaloni, como Diana, como también el propio la, la, la doctora Río Barjat, pues, cada una de ellas creo que tenía eh, las eh, capacidades muy, muy claras para poder ejercer este control, ese control sobre lo que sería el manejo de la legislación en la Suprema Corte. El problema es la vinculación o no a la estructura presidencial. Y creo que ahí en donde todos quedan mal pues son básicamente pues está este tipo de proceso de ternas en donde queda claramente de definido, como era también anteriormente el hecho de que el presidente quiere a una persona, como así lo hizo en el caso de Eduardo Medina Mora, ahora lo hace el propio López Obrador, que hace mucho tiempo había dicho que pues, ya ese no era el mecanismo para elegir ministros, pero pues ahora que tiene la mayoría y que pues eh, además la verdad hay que reconocerle a Ricardo Morrell que yo esperaba que ya nadie le hiciera caso, pues le hicieron caso, y finalmente también diputados, senadores, perdón, panistas, y de otros partidos, pues votaron finalmente por Margarita Rosa que tiene, por supuesto, la capacidad, nadie lo duda, pero sí tiene un vínculo directo con la figura del presidente, era la jefa del SAT, se convierte en este momento en un ministro de la corte y a partir de ello pues existe por lo menos el vínculo directo con el presidente de la república. No quiere decir eso que necesariamente vaya a responder mecánicamente a lo que el presidente le ordene, pero pues sí se trata ahora de una corte, de una suprema corte, mucho más favorable a la línea del presidente López Obrador. ¿Lo logran? con un alto nivel de legitimidad, porque se trata de una figura que no puede ser cuestionada por carencia de conocimientos, pero la verdad es que como muchos lo han dicho y ya lo han escrito, creo que ya es momento de pues deshacer este modelo de ternas porque daña enormemente a las pues sí. otras a las otras dos, porque entrar en un proceso en donde finalmente no importa lo que digas, te presentes o lo que seas, finalmente ya está decidido, los senadores van a votar del partido por quien les dijeron que tenían que votar y creo que es un desgaste inútil para aquellos que o aquellos o aquellas que pues para qué se presentan, mejor que el presidente como ya escribían muchos articulitos que el presidente mande a una persona o sea, nomine a una a una persona y bueno, pues ahí por votación se diga si sí o si no, y uh -huh. se acabó porque lo otro pues es una simulación que termina dañando y generando pues eh, choques innecesarios. En este caso, bueno, pues ahí está. O que se lo tomen y, y... en
2: serio los senadores, ¿no? Es porque a final de cuentas, este pues parece que es un asunto luego de negociación política y no de capacidad técnica y académica. En este caso, coincido contigo, creo que la terna es mucho mejor a las otras dos que había enviado el presidente López Obrador, que derivaron en la llegada de los ministros. González Alcántara y de Yasmín Esquivel, sin embargo aquí sí queda muy claro que era Ana Laura Magaloni pues eh, la que en términos de experiencia, de preparación e incluso de su propia comparecencia que fue impecable, tenía mayor legitimidad y además era la única que no trabajaba, de las tres, que no trabajaba en el gobierno el presidente López Obrador, No que si bien podría ser considerada una mujer de izquierda, progresista pues no estaba supeditada su su paso, su puesto, su cargo por una decisión presidencial como si sí lo estaba de Diana Álvarez Mauri y de Margarita Ríos Farhat, insisto, más allá de sus propias credenciales y de su preparación.
12: Pues sí, pero no, o sea, tiene toda la razón en la argumentación, pero se trataba básicamente, eh, creo que es mejor estrategia de gobierno de decir les voy a presentar a tres, de las cuales ustedes, presentando a tres que sean aceptables, ahí no van a poder decir, me están poniendo gente que no tiene calificación, yo les digo quién quiero que sea, y en función de ello, pues tienen ahí a mayorita Pérez Por eso ah, te sí. insisto, Manuel, que por supuesto que se trata de una negociación de orden político, siempre lo será. Pero en un modelo democrático de equilibrios y pesos y contrapesos, lo ideal hubiera sido lo legítimo en un modelo democrático escoger a una figura, y eso es lo que se trataba anteriormente, que representase precisamente esa separación de poderes entre el Poder Judicial y el del presidente de la República, o el propio el propio Congreso de la Unión, que hoy es prácticamente el mismo poder, por la mayoría que tiene. Y bueno, pues no, no se pudo y existe pues lo que se llama ya un control bastante pues eh, eh, fuerte de, de la presidencia de la República sobre la Suprema Corte. Veremos sí. que finalmente Madrid no Terresorja demuestre que, y no tengo duda de que lo hará, eh, que tiene capacidad para argumentar positivamente sobre los casos sin la necesidad de tener que complacer al jefe máximo del Ejecutivo. Pues ojalá.
2: Ojalá, es la gracias como siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas
1: tardes. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
2: Laura, Laura Ballesteros, experta en temas de movilidad. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Laura?
18: Hola, Manolo, qué gusto. Bien, feliz viernes a ti y a todo tu auditorio.
2: Feliz viernes también para ti. Justo ahora en Madrid, por el tema de la COP, esta... Eh, reunión que se da la COP 25 miles de personas están participando en la marcha por el clima, una marcha que pues evidentemente pone sobre la mesa muchas causas, muchas banderas que se discuten a puerta cerrada, entre otras un nuevo modelo energético, ¿no? que sea sostenible y que logre generar a ver si se puede conciencia en la población en el terreno de la movilidad. Es parte importante también de lo que se discute en estas actividades en la quinta jornada ya de la COP25, Laura.
18: Así es, Manolo. Y mira, justamente cuando hablamos de la agenda de medio ambiente y de sustentabilidad, la movilidad es un pilar fundamental más allá de, de cómo se le ha tratado como hijo chiquito, el hijo pequeño de las agendas de desarrollo urbano, sustentabilidad, es precisamente una de las principales fuentes de emisiones de efecto este, invernadero con el transporte público viejo que en la mayor parte de América Latina y los países en vías de desarrollo tienen. Pero fíjate que en el, justamente en el marco de, de esta conferencia de las partes, que como sabes forma parte de los trabajos de la ONU en materia de cambio climático, es bien pertinente hoy reflexionar sobre las marchas que están sucediendo, sobre la voz que tienen hoy los actores no institucionales, no gubernamentales, porque son los que han puesto la discusión y la pertinencia sobre la mesa del cambio climático, no son los líderes hoy que encabezan los estados, no son los líderes hoy que encabezan las organizaciones multilaterales como lo puede ser la ONU, uh -huh. son los liderazgos como Greta Thunberg que están en las calles tomando por asalto los discursos, las narrativas y la comunicación. Y sin duda el trabajo en conjunto es eh, fundamental, pero hoy eh, quienes están eh, como líderes de Estado representando a sus países en la COP no estarían firmando un acuerdo para darle la relevancia que tiene la emergencia climática en nuestro en nuestro globo, si no fuera por la presión de las organizaciones de la sociedad civil y estos liderazgos emergentes, y muchos de ellos además eh, mujeres, como bien lo sabes, mujeres jóvenes. Entonces creo que esta reflexión es importante. Hoy lo que está pasando en las calles es lo que está haciendo que cambie el mundo. Y este grito de la juventud, de poner sobre la mesa un ya basta, a los líderes mundiales y lo que les están debiendo las nuevas generaciones es fundamental. Mira, para 2050, porque México no se escapa de esto, eh, para 2050 por la falta de acciones que hemos nosotros hecho como país en materia de cambio climático y al no querer reconocer además hoy la emergencia climática en la que estamos, se proyecta que para 2050 50 millones de mexicanos van a estar, este en zonas donde pues, van a estar ya bajo el agua, ¿no? Sí. como es el caso de Tabasco, uh -huh. como es la zona también de Quintana Roo y Campeche, incluso la propia refinería Dos Bocas quedaría bajo el agua este, para esta proyección de tiempo, porque el cambio climático es implacable uh -huh, y uh -huh. la, la elevación de los niveles del mar no perdonan a nadie.
2: Y mira que hay quienes todavía lo siguen poniendo en duda, pese a la realidad, pese a los datos, pese a los estudios. Laura, gracias como siempre.
18: Al contrario, muy buenas tardes.
2: Igual para ti, muy buenas tardes, es Laura Ballesteros, nosotros con esto nos vamos, así cerramos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos el lunes, en esta mesa, la mesa para todos. Como todos los días, es viernes, tengan ustedes todos un excelente fin de semana.
1: NBS Noticias presentó...